0: Du lyssnar på en podcast från Hilson Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hilson och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hilson.se. All right. Jag hoppas att din vecka har varit bra. Jag är onödigt glad. Eller onödigt. Läxan ligger sexa. I tabellen. Och stäng inte av nu, eller zoomar inte ut, eller tror att jag kommer prata jättelänge om det. Jag ska bara ta en 10-15 minuter ändå och säga någonting om att det var många, många år sedan Leksand låg sexa i ESL-tabell. Det enda som är bättre än att vi ligger sexa, det är att vi är före Djurgården. Men så, bra dag, man får glära sig åt det lilla. Hörni, dagens prudika. Förra veckan så prudikade jag från Lukas 15 om den förlorade sonen. Vi pratade om perspektiv och attityder. Och jag hoppas att jag tror och, och har fått höra att det har varit en för människor. Jag ska fortsätta idag och prata om, eh, tala utifrån Lukas 15. Temat för dagens heter Omedvetet isolerad. Omedvetet isolerad. Eh, aldrig hade man väl tänkt att man skulle höra ord som isolerad, social distans, lockdown. Men vem hade ens hört om orden tidigare eh, innan eh, 2020? Men faktum är att snart ett år in i det här så kan vi börja se och jag märker som pastor att det här faktiskt börjar påverka människor. Till och med människor som inte märker att det påverkar dem. Det har påverkat mig. Jag ska erkänna att Q4, sista kvartalet av 2020... Vi jag verkligen jobba hårt för att hitta inspiration och för att, för att liksom ha någonting att ge. Jag älskar när kyrkan är fulla människor. Jag älskar när, när våra kyrksalar är fulla. Har det väl någon som Andreas nu när efter vaccin eller vad det blir då kommer vi att ha stora gudstjänster igen. Lyssna min vän. Vi kommer ha stora gudstjänster. Hilsång. We're all about att samla människor i rum. Där Guds närvaro är. Där vi har atmosfär. Där vi kan uppleva någonting. Så ja, vi kommer fylla lokaler så fort det är både tillåtet och safe att göra det igen. Men jag upptäcker att den här isoleringen påverkar oss. Och jag har haft samtal med så många fina människor de sista veckorna. Där jag hör och det jag ser. Både med det de säger med det jag läser mellan raderna. Att den här isoleringen. Att den till och med kan påverka de bästa av oss. Men hur vet man om man är omedvetet isolerad? Jag pratar inte om att vara instängd i ett rum och gå runt med handskar och andningsmasker och inte träffa någon. Men hur vet vi när vårt hjärta eller vår spirit börjar bli omedvetet isolerad? Har du tappat något någon gång? Som du inte visste att du hade tappat. Vi har ett rum hemma som jag har lovat lina taget Att vi ska bygga om och vi ska ha lite, något gym och förråd och grej där i. Och jag har på gipsa och, hänga och, och, och allt möjligt vad man gör när man ska göra det. Men innan vi gjorde det så var jag tvungen att flytta ut lite lådor. Och när jag tittade i de där lådorna så inser jag att där hade jag saker som jag inte visste att jag hade tappat bort. Vi pratar om priser från eh, p 12 Pojkar, 12 år i fotboll, de visste inte att jag hade tappat bort. Vi pratar om gamla CD-skivor, gamla VHS-grejer, gamla saker. Saker som jag var jätteglad att se, men jag hade inte saknat dem. För jag hade inte, jag kom inte ihåg, eller jag visste inte att jag hade tappat bort dem. En vän som man träffas, som man inte träffat på länge. Som man påminns av, jag visste inte att jag hade saknat det är så mycket som jag gör nu när vi pratar. Kolla här, i Lukas kapitel 15, vers 1 så står det så här. Jesus gör en liknelse. Och det står så här: Alla tullindrivare och andra syndare kom för att lyssna till Jesus. Jag älskar att vanliga människor kom för att lyssna till Jesus. Detta retade fariseerna. Det har alltid retat de religiösa att Jesus har gjort evangelium och sig själv tillgänglig för vanliga människor som, som du och jag. Vanliga människor som inte alltid får alla rätt, men som ändå är välkomna av hans nåd. När retade fariséerna att, att, och de skriftlärda som kritiserade Jesus för att han umgicks med syndare och till och med åt med dem. Kan du tänka dig var farligt. Så står det så här. Då berättar Jesus en liknelse för dem. Om någon av er har hundra får och upptäcker att han saknar ett av dem, lämnar han inte de 99 andra ödemarken och letar efter det som är försvunnet tills han hittar det. När han hittar det så blir han glad och bär hem det på sina axlar. Sen samlar han sina vänner och grannar och de också... Kan glädjas, så att de också kan glädjas över att han hittat sitt förlorade får. Jag säger det på samma sätt kommer man att glädja sig mer i himlen över en enda syndare som vänder om än 99 rättfärdiga som inte behöver vända om eller som inte tror sig behöver vända om. Det som är intressant med den här berättelsen är om du har varit med i kyrkan ett tag och du har hört det här med den förlorade sonen och du har säkert hört predikant som är vrida vända på den texten på alla möjliga sätt för att få till ett bra alter call. Men en sak slog mig när jag läste den här texten det kallas berättelsen om det förlorade fåret. Det, 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 det är som att Jesus kallar det får och säger att det tillhör en flock. Ibland när man läser den här texten så kan man tänka att det här handlar om någon som inte känner Jesus. Det här handlar om någon som aldrig har hört till tron eller någon som, inte, som bara har dratt och gjort någon syndare. Men det Jesus pratar om här är ett får. Han säger till Petrus, föd mina lam. Det är som att Jesus säger, hej här, här är en person som, som tillhör mig. Som tillhör flocken. Men som medvetet eller omedvetet har lyckats drifta iväg. Och Jesus han säger att han lämnar de 99 fåren för att hitta det fåret som är vilse. Men det som är intressant är att han kallar det för ett får. Han säger att det är en del av en flock. Det har driftat bort från en flock. Det kanske inte vet om att det är borta. Men det tillhör en flock. Och jag funderar på våra hjärtan ibland. Jag funderar på våran and. Jag funderar på hur, var vi har positionerat oss själva som kristna. Jag vet inte om det här fåret var medveten om att det hade driftat iväg. Jag inte vet inte om det var medveten om att saker har blivit annorlunda. Men det var viktigt för Jesus att inte lämna fåret själv. Därför att isolera det. Så är vi ett lätt byte för så många saker. Men tillsammans, med i den flock som Gud har kallat oss till. Så finns det en styrka som är, är baserad på det vi är en del av. I, i, i djungelboken tror jag det är, så finns det ett statement där de säger. The strength of the pack is in the wolf. And the strength of the wolf is in the pack. Alltså att styrkan i en varg är i dess flock. Och styrkan i flocken är, är, är dess vargar. Vet du, jag tror inte på att ensam är stark. Och i den här tiden av social distansering, den här tiden av isolering så blir det verkligen prövat. Hela Bibeln ska vi läsa igenom hur Jesus säger Dra i nära mig, dra i nära varandra, överge inte sammankomsterna Gå inte er på er egna vägar, håll dig nära mig, följ mig Och längarna säger, vi vill vara det du är. Och när Jesus frågar läringarna, ska inte ni också gå efter alla andra har lämnat dem så säger de här är till vem skulle vi gå? För jag tror att det är enormt viktigt för oss att förstå att kraften i våra liv finns i våran gemenskap. Och våran fiende även han kommer göra allting för att isolera oss för att få oss att drifta. Inte genom att få oss ta stora steg eller tillåta våra hjärtan och bli isolerade. Utan genom små drifter. Jag vet inte om det här fåret Jesus pratar om. Om det bara ändå hoppar upp och drog. Eller om det var så att det började beta längre och längre bort. Och helt plötsligt så, så hörde det inte när herden ropade på fåren och sa att det är dags att gå hem. För Johannes 10 står det fåren känner herdens röst och följer den. Vet man en jord med får. Blir anfallna. Vi har ju varje attacker i Sverige också. När en jord med får blir anfallna. Så är deras taktik för att försvara sig. Att trycka ihop sig så mycket det går. Men det fåret som lämnar jorden som trycker ihop sig. Blir ett enkelt byte för ett rovdjur. Blir ett enkelt byte för en varg. Men de fåren som trycker sig ihop. Har en mycket större chans att kunna freda sig. Och avvärja attacker. Från rovdjur som kommer utifrån. Vet du, Gud har tänkt att vår gemenskap ska vara våran Ibland individualism och ibland i det här sekulära samhället som, som, som byggs. Och, uh, sälj, så, så erbjuds ibland en kristendom som säger, vet du vad? Jag har min tro, men jag behöver inte ha med några andra att göra. Vet du, du kan ha din tro. Du kommer säkert till himlen, Men du kommer aldrig kunna leva det liv som Gud har tänkt själv. Tack gode Gud för att det finns så många människor som kanske idag inte går till en kyrka, som kanske idag inte har hittat en gemenskap, men som ändå har en tro, om så bara en barna tro, som knäpper sina händer, som ber ärliga böner till Gud, som kanske ingen vet att de är troende. Vet du, den tron är någonting, den är värdefull. Men vet du mer än så har Gud tänkt att våran tro ska bära oss och skydda oss i gemenskap med varandra. Hur kan vi se till att våra hjärtan och våran spirit och våra tankar inte blir omedvetet eller ofrivilligt isolerade? Jag skriver ni ner tre saker. Tre saker jag själv har reflekterat över. Det första är, ge inte efter för isolering. Det här är inget inlägg i någon pandemidebatt. Följ alla råd, följ alla riktlinjer. Och inte till Gran Canaria om, eller vart du nu ska åka. Sköta, gör allt det här. Men vet du vad? Ge inte efter för isolering på insidan. Om det är någon gång som vi behöver fightas, för jag älskar den här videon, där de säger hej, vi har connect fast på Zoom. Vi har connect fast på FaceTime. Det är så enkelt att säga, äh, jag gillar inte Zoom. Äh, jag får det inte funka. Äh, det är lite knöligt. Och sen så ger vi efter för isolering. Och så börjar vi låta våra hjärtan drifta. Vet du, Fightas för gemenskap. Du behöver den. Om ditt inre ska vara hälsosamt. Om ditt inre ska vara på en bra plats. Min vän, du Behöver the pack, du behöver din jord, du behöver dina andra får Forskallar på att säga, men dina andra får och vara tillsammans med Men jag har upptäckt att isolering, inte minst isolering av våran spirit Av våran ande, av vårt inre Den sker gradvis Vi slutar göra saker vi har gjort lite i taget Vi börjar göra saker som vi aldrig har gjort tidigare Vi börjar lyssna på röster som vi aldrig har lyssnat på tidigare vi, vi, vi byter input istället för att lyssna på det som vi har i gemenskapen och det vi vet och det Guds ord säger så börjar människor säga ibland till och med andra troende människor säga du ska måste du vara med där, du behöver inte göra så, ska du inte vara med här och, och vet, förresten så kommer det över att helt plötsligt så behöver vi göra saker som vi aldrig har gjort, lyssna på saker vi aldrig har lyssnat på tänka tankar vi aldrig har tänkt innan och lite undan för undan så börjar våran spirit bli isolerad. Isolerade är vi ett enkelt byte, men tillsammans så kan vi leva i trygghet och vetskaper om att Gud, vår goda heder, kommer leda oss igenom. Det andra jag tänker på för att inte bli omedvetet isolerade det är att låta inte tillfälliga omständigheter få bli en permanent vardag. Vet du, kan säga, det här vi går igenom just nu. Det här pandemin som vi är det här är inte ett permanent tillstånd. Men ju längre tiden går, ju enklare är det att, att sluta tänka att det här är tillfälligt. Och faktiskt börja bygga sitt liv utifrån så som vardagen ser ut nu. Jag har pratat om det tidigare. Om vilka vanor vi bygger. Att de vanor som vi bygger kommer bygga vårt liv. Om du bygger dåliga vanor så kommer de dåliga vanorna bygga ditt liv på det sättet. Om du bygger bra vanor så kommer dina bra vanor bygga ditt liv på det sättet. Våra vanor, våra ritualer, det som vi gör i livet är det som bygger vårt liv. Men vet du. Det här vi går igenom just. Oavsett hur tuff det är. Oavsett hur om det känns som det inte har något slut. Vilket det har i Jesu namn. För Bibeln säger att även när vi vandrar i dusk och dal så fruktar vi inget ont. Bibeln säger att han ska leda oss. Bibeln säger att rättfärdighetens sol går upp med helan under sina vingar. Bibeln säger att det kommer en annan dag. Det har han lovat oss i Jesu namn. Vi vet att det här bara är ett kommatecken i historien. Det här är inte resten av historien. Men vet du vad? Bygg inte en permanent tillvaro. Bygg inte en isolerad tillvaro. Dra dig inte undan. Börja inte ha, ha andra typer av värderingar. Ta dig igenom det här. Om du tycker att det är jobbigt, säg det till någon. Bygg relation. Öppna upp dig. Samtala med någon. Bygg bra vanor. Men låt inte det vi är i just nu få forma och shapea ditt liv. Låt inte det få definiera ditt liv. Jag vet att några av er har varit superisolerade. Ja, min pappa som, eh, som bor där uppe i, i krokarna kring Norra, han... Eh, han är en av de som är i riskgrupp av att isolerade och Jag lider med honom. Jag lider med så många andra som har varit isolerade så länge. Som inte kan åka ut. Som inte kan träffa folk. Som, inte är, som bor i Och Jag fattar att det är tufft för så många. Jag tänker på unga människor som behöver gemenskap. Våra ungdomar, våra barn. Där saker begränsas. Jag tänker på oss allihopa som behöver det. Som behöver interaktion. och Som behöver relation. Men vet du vad? När vi inte kan ha det Bygg inte ett liv som när det här är över kommer cementera dig i någonting som vi har gått igenom. Var noga med vilka beslut du fattar. Var noga med vad du gör. Det tredje som jag skulle vilja skicka med om att inte bli omedvetet isolerad. Det är att lyssna inte på fel röster. Vi lever i en värld där så många säger så mycket. I en värld där människor är experter på allting. I en värld där många människor säger så mycket. Det har aldrig varit viktigare än att välja röst. Det har aldrig varit viktigare. Bibeln säger Johannes till att fåren känner herdens röst och följer den. Vet du vad? Låt inte alla som vill säga någonting till dig vara en herde. Låt inte alla som vill ha en åsikt vara en herde i ditt liv. Låt inte bara för att de är kristna eller ens en predikant eller pastor. Låt inte, låt inte vem som helst komma och bli en herde. Lyssna på rätt röst. Lyssna på rätt saker. Klipp inte och klistra i saker som du gillar hit och dit. Plantera dig. Var en del av en flock. Var en del av en rörelse. Var en del av en gemenskap. Och se till att du lyssnar på rätt röst. Jag älskar det. Att heden leder fåren med sin röst. Det är därför Johannes Herre säger det. Fåren känner herdens röst och följer den. Vet du, herden leder fåren med sin röst. Vart leder han dem? Till gröna ängar. Till vatten. Till vila. Till skydd. Får en känner herrens röst och följer den, lyssna till rätt röst. Ända sedan begynnelsen i lustgården så har fienden använt röster och fel röster för att lura människan. När ormen säger till kvinnan skulle Gud verkligen ha sagt att ni inte får äta av det Han är för smart för att säga strunta i Gud. L lyssna inte på Gud, lyssna på mig han är smartare än så han är slugare än så, så han säger skulle Gud verkligen ha sagt och det är så där, tvivel tar sig in i våra liv det är så där, separation och isolering tar sig in i vårt liv, skulle Gud verkligen ha sagt är det verkligen på det här sättet behöver jag verkligen min konnektgrupp är det verkligen som Bibeln säger, är det verkligen så inte från, från vitt till svart utan gradvis behöver vi lyssna på fel röster gör inte det ett blivit 12 Två så står det så här Anpassa er inte efter denna värld Utan ändra ert sätt att tänka Så att ert sinne förnyas Då ska ni förstå vad Gud vill Vad som är rätt och vad som gläder honom Och vad som är fullkomligt Vet du jag älskar att Paulus pratar om Att Gud vill synas genom att vi är annorlunda Att Gud vill bli framträdande i vår värld Genom att vi är annorlunda Kanske har det, vad är det viktigare än någonsin? Att de goda nyheterna inte bara är någonting som vi prikar om på en online-sändning utan att det faktiskt visas genom alla svåra liv. För ju mörkare det är, ju enklare det är att lysa. Kanske är det nu Gud behöver oss mer än någonsin. Gud förväntar sig att vi är annorlunda, att vi ser annorlunda på saker att vi reagerar annorlunda, att vi är annorlunda. Och i en värld där det viktigaste är att få säga sitt. I en värld där det viktigaste är att bli hörd. I en värld där alla verkar stå med en megafon och skrika högre än någonsin. I en värld som polariseras och slits mer i tu än någonsin. Där har Gud gett oss ett annat uppdrag. Tobe skickade fantastiskt bibelord till mig igår kväll. Från Kolossum kapitel 3, vers 12. Och han skickade vers 14, men vi läser ända från 12. Där står det så här, ni är Guds utvalda, heliga och älskade. Klä er därför i innerlig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Eller låter inte som det som dominerar vår värld just nu. Oavsett om man har rätt eller fel. Eller oavsett om man har en legitim åsikt eller inte. Så är det inte som att innelig medkänsla, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod är framträdande. Ha överseende med varandra. Och förlåt den som kan förebrås för något. Herren har ju förlåtit er. Och så ska ni också förlåta varandra. Men det viktigaste av allt är att ni älskar varandra. För kärleken är det band som binder er samman till en fullständig. När jag läste det här, tänk att Tobegard kan använda av Gud. Eller självklart han kan det. Jag ska ju bara. Han är kanske en av de mest kristna vi har Om det Nu finns några sån. Men vet du vet, en värld som verkar skrika, som står i varsitt hörn och skriker på varandra, som slits i där. Alla vill lösa, och jag vet att vi har en värld full av problem, men ändå har vi så få lösningar. Så säger Gud, det viktigaste av allt är att ni älskar varandra. För kärleken är det band som binder er samman Viktigare är att ni älskar varandra Viktigare än att säga sitt Är att älska varandra Viktigare än att faktiskt bli hörd När man skriker Är att älska varandra Viktigare än att skrika ut sina åsikter Är att älska varandra Viktigare än att söndra och polarisera Är att älska varandra Viktigare än att dra sig undan Är att älska varandra Så Guds svar Är att vi älskar varandra för kärleken är det band som binder oss samman. Guds vilja är att vi ska vara bundna tillsammans. Inte isolerade. Inte separerade. Inte ens genom att vi ser saker olika, tycker olika, förstår olika, har insikt om olika saker. Är på olika platser i vår egna resa med Gud och med vår omgivning. Men innan någonting av alla allt som kan separera och isolera oss här på jorden så har alla en uppgift ifrån Gud. Och det är älska varandra. Därför att kärleken är det som binder er tillsammans. Större än någonting. Jag funderar på vad jag kan göra med den kärleken. Vem kan jag sträcka mig ut till för att bryta deras isolering? Vem behöver att jag ringer? Vem behöver att jag hör av mig? Vem behöver att jag tänker på dem? Vem behöver att jag tar kontakt med dem? Vems isolering kan jag bryta så att kärleken kan binda oss tillsammans? Vem saknar du som kanske har driftat iväg från din gemenskap? Eller från våran gemenskap? Eller du är en av dem som älskar Gud och som, som, som egentligen vill det bästa. Men du känner att du har börjat drifta. Du har börjat bygga Permanenta vaner i en temporär säsong. Du har börjat lyssna på fel röster. Kanske har du tappat modet, kanske har du tappat hoppet. Kanske har det här varit en tuff säsong för dig. Du känner, jag är som det förlorade fåret. Jag är fortfarande ett får, men jag, jag har kommit bort ifrån min flock. Jag älskar med den här berättelsen, det är att Jesus själv söker upp dig. Jag älskar att det står att han tar det förlorade fåret som fortfarande är ett får. Han bär det på sina axlar tillbaks. Och vart bärande tillbaks till gemenskapen med de andra fåren. Min vän, Gud vill att du ska vara i gemenskap. Enkel, ensamma är vi enkla biten. Tillsammans så kan Gud göra vad han har lovat. Gud bryr sig inte bara om dem som inte känner honom. Vi är en kyrka som alltid vill att människor ska lära känna Gud. Men vet du, Gud bryr sig om dig som känner honom. Gud bryr sig om dig som älskar honom men som kanske känner att du har driftat bort lite. Du är lika viktig för Gud. Gud bryr sig om dig som kämpar. Gud bryr sig om dig som känner att saker har kommit åt ditt hjärta. Gud bryr sig om dig som känner att du är omedvetet eller ofrivilligt isolerad i din spirit. Gud bryr sig om dig. Han vill bära dig tillbaka till en plats där du kan blomstra. där ditt liv kan vara. Det som Gud har tänkt. Men det viktigaste av allt. Det är att ni älskar varandra. För kärleken är det band. Som binder er samman. Till en fullständig enhet. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka. Eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se